2: 爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天的节目中呢，我们继续为您探讨有关于学习障碍的相关议题。首先呢，在爱的小百科单元里头，波波将为你邀请高雄市学习障碍协会的行政助理蔡佳华为大家分享高雄市学障协会有关于“让我们爱在一起”教育种植计划的相关内容，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄设立三名高级家事商业职业学校资源班的杨子轩老师，为大家说明有效的学习策略，谈高中教育阶段学习障碍学生学习及升学辅导的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请屏东县屏东市仁爱国民小学资源班的马清满老师为大家加油打气喽。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到高雄市学习障碍教育协进会的行政助理蔡佳桦小姐来跟大家介绍一下协会所推出的“让我们爱在一起”教育种植计划。首先，先请您来介绍一下高雄市学习障碍教育协会所推出的“让我们爱在一起教育种植计划”。当初推出这样计划的原因跟目的是什么呢
3: ？我们会推这个原因是因为学习障碍的孩子，因为他们在学习上、先天上会有一些困扰他们的因素，所以希望透过多元的做中学活动，帮助他们找到兴趣，然后学得到一技之长，成为继职体系的小角者。而高雄市学习障碍教育协进会的教育种子计划，内容为一系列探索操作课程，专门为这些特殊儿童而设计，帮助学障生提升训练他们的学习效应。也刚好跟在地的产业中钢机械股份有限公司的企业社会理念相符合，所以我们获得他们公司长期的合作赞助，希望可以启发更多新青学子的多元发展。培育未来的继职人才，然后永续国家的发展。而这个目的，我们规划是从不同的面向给予学长、学生来协助。因为现在光是执行力和创新力已经都不够了，想要在未来生存下去，孩子们最需要的是未来力。而未来力等于想象加创新加执行。因此，我们希望做创意阅读、科学实验以及团体合作的方面介入。邀请了三位老师，从不同角度来引导国小跟国中的学生，从创意阅读中培养出他们的想象力，然后从科学实验中激发他们的创新思维，从桌游课里面学到团队的协力，然后培育他们的执行力，然后期盼透过这些课程。找出他们的优势以及亮点，培育出学习障碍的孩子属于他们的未来力，而希望这个计划价值呢，在透过这三款不同的课程中，也透过不同领域的老师，给他们多层面的循循善诱。让学长的孩子们有别于在校园中的课程，发现自己独有的特色跟能力，然后也可以增进他们学习上的自信心和兴趣。借由发现生活科学实验课程以及机制周游课程，可以增强他们在小团体中跟同才之间的分工合作，一起分享成果发表的能力。透过每一次的课程以及练习和交流，希望他们可以成为一名又强壮又坚强的小树苗。
1: 那因为刚,刚你有提到，就是说，诶，这个当我们爱在一起教育种植计划，它其实有推出三种课程嘛，不论是生活科学课、创意阅读课，还有机智的桌游课，等于是要开发他们的潜在能力。有没有请您大概介绍一下一些课程的大概内容、课程时间还有地点，还有当初为什么会选择这三种课程呢？生活科学呢
3: ，它是透过比较生活化的科学实验方式，然后希望提升他们的认知能力，达到注意力的训练。并且加入充满科学理论分析以及实际操作实验，达到寓教于乐。希望让孩子们体验到学习的方法，不只有听说读写算，还有非强制性以及多元的方式。希望可以重拾他们想要学习的热忱。而创意阅读课是因为学障生有试字或者是阅读的困难，所以他们在对于纸本上的阅读都会比较排斥。而且现在有很多影音的作品，孩子们其实很容易都接触得到。因此，阅读影音可以视为很广义的阅读，而带领的老师会利用影片暂停的方式补充说明影片中相关的事物以及故事的历史背景，而且也会适时地抛一些问题给同学们，去刺激他们的思考以及思考更多有关人生的大问题。这种是学校课程没有教的阅读方式。最后的机制：桌游课，现在的社会存在一个现象，下了课家长可能忙于把孩子送到补习班。呃，家长以及孩子们回到家都是人人一只手机，然后大家都盯着自己的手机，宅在手机的世界里。反观德国的家庭，每一个家庭至少都有三十盒以上的桌游，是一个极度被重视的游戏类型。而在他们冬季很漫长的冬季中，全家人也会一起玩桌游，是一种维系家庭情感的重要活动。而玩桌游不仅能让全家人有机会一起放松。享受不被时间追赶的感觉，也同时促进他们的感情。这也可以提供孩子们很丰富的学习机会，也很有益他们的情绪发展。周游还可以让孩子们学会等待、轮流，并且遵守规则，也可以延长他们的专注力，同时也能教育孩子们坚持不放弃的精神。那这三个课程呢？阅读课是。每个周五的晚上七点半到九点，那科学与桌游是我们每个周六会穿插轮流安排课程。那固定的时间都是在下午一点半至四点四十左右。那上课时间就是以上这三种
1: 。最想请教一件事，那呃，而当初为什么选这三种课程呢？还是说之后也会开发一些其他课程、嗯
3: ？因为我们课程都是会先跟家长们可能了解一下孩子的学习状况。那去邀请各方面的
1: 老师来帮我们开课。如果说这个民众有兴趣的话，就等于直接跟协会报名就对了。对呀、啊，对呀、啊。好哦，那这里可能想请教一下您，就是说，因为自从推出了这样的一个教育种植计划，然后推出了这些课程，有没有分享一些有没有来自于学员的热烈回响呢
3: ？那我们就分课程来跟大家分享。那科学班有一个小六的晨晨。他说，科学小实验可以让他们自己动手做，又可以动脑，内容很有趣又很生活化，可以让他们认识科学的原理，而且有时候实验的结果的成品美的像艺术品，在玩中学科学真的很有趣。那晨晨的妈妈也有给予大家呃分享，他说晨晨对于精细的动作会有比较不协调的情况。而团体社交技巧也很需要在训练。感谢陈武雄老师以及助教老师们耐心的引导，以及孩子们在课程上有任何意见表达的时候，都会给予很正面的回应。在这个充满安全感以及友善的学习环境，情绪的稳定更加强了学习的效果。然后很感谢举办这些课程辛苦奉献的所有人。那班上还有一个国二的学长佑佑。他说：“由专业的老师来上课，跟在家里自学的感觉就是不一样。动手做实验很有趣，是非常棒的体验，非常值得大家一起来动手玩玩看哦。”桌游班是小五的轩轩，轩轩他说他觉得上桌游课很有趣，可以动脑筋，然后又可以跟朋友们一起玩，他非常享受可以跟朋友们一起讨论或桌游解谜的感觉。接下来也是小五的巧巧。他说：“雷雷老师出的每一道谜题，他完全都没有听过。他很享受，他可以一直不断思考、思考、思考，然后去破题。他觉得非常有趣。那班上最小的小朋友小三，他叫姐姐，他觉得桌游课很好玩，因为雷雷老师拿出来的桌游游戏都是他没有玩过的，而且老师还会自己设计解谜的游戏，让他跟大姐还有二姐一起玩猜谜。他觉得很好玩。”而且中间休息的时间，助教老师还会买点心给他们吃。那阅读班是一个小六的文文，在他的日记簿写上一个新的，他说星期五要去看电影，他是用看电影的方式来上课。今天看的电影的名字叫做《心中的小星星》。他觉得很好看，因为我也不会写字，也不爱读书。但是男主角跟我一样很喜欢画画，而且在看电影的时候，有些国字我还可以看
1: 得懂哦。他很开心，这些小朋友真的很享受在其中的课程，<笑>很开心的感觉，对，对好有。那再来可能想请教一下您，就是说，那不晓得协会这边针对这个教育种植计划，可能在未来有什么样的想法呢？
3: 协会未来的计划，我们最重要就是大手牵小手，就是学长姐回来协会跟新的学弟学妹们分享。但是因为疫情的关系，我们也停办了两年，很多家长跟孩子们都很殷殷的期盼。那我们有分家长场次跟孩子的场次，也会分阶段来办理。另外，我们也秉持爸妈上学堂的课程，而家长参加都是免费的。希望透过这个课程，让家长有更正确的学长教养观念，接纳孩子们的弱势，发展孩子们的优势。希望家长不要只看到孩子课业上的不行，而是能一起发现孩子们更有可能性。然后，这也是我们举办的初衷。那我这里跟大家活动预告一下，我们即将在十二月份会举办“爸妈上学堂”的课程。十二月十号，也是星期六，由吴启阳老师。来教大家从鉴定报告中了解孩子的优弱势。那课程时间是下午的一点半至三点半的时间。那活动细节我们会再公布在我们的官方网站上面
1: 。非常谢谢高雄市学习障碍教育协定会的行政助理蔡嘉桦小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢高雄市学习障碍协会行政助理蔡佳华为大家分享了高雄市学习障碍协会有关于让我们爱在一起教育种植计划的相关内容，希望提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎。为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立三名高级家事商业职业学校资源班的杨子轩老师，为大家分享有效的学习策略，谈高中教育阶段学习障碍学生学习及升学辅导的经验，希望提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻隐形》。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请获得一百一十年度教育部优良特殊教人员荣耀的高雄市立三名高级家事职业学校资源班的老师杨子轩杨老师，老师您好，子生好，各位。林总，大家好！今天啊，特别邀请杨老师为大家分享有效的学习策略，谈高中教育阶段学习障碍学生学习以及升学辅导的相关经验。那首先呢，想请教杨老师，高雄市立三名高级家事职业学校是在高雄什么地方啊？我们在
4: 高雄巨蛋的旁边，交通很方便喽。是的，刚好就在捷运站的出口，就是我们学校的大门口
2: ，所以附近的生活机能也算很方便了
4: 没有错，所以蛮多家长跟学生的考量也是因为这个原因，对我们学校觉得很有憧憬，然后呢选择我们学校。那学校大概成立多久了？我们学校在民国七十六年创校，现在招收的职业类科有服装科、幼儿保育科、美容科、制色科、资料处理科
2: ，还有国贸科、观光事业科、餐饮管理科。所以还蛮多元的，等于就是家政类和商业类都有这个类科在学校里面喽。没有错。那我们目前学校有多少身心障碍的学生啊
4: ？我们学校现在通过鉴定的特殊生，在资源班服务的总共有九十九个学生，其中包含了两位休学的学生
2: 。那想请教，这些同学是不是都散在三民、江商各个的群科里面呢？
4: 对我们大概每一个科会有两个班型，每一个班大概都会有一到两名的特殊生。那我刚刚讲到，总共有九十九人，在这九十九人其中，占最多数的是我们学习障碍的同学，占了一半以上。这是我们今天的主题。那我们学校除了学障的学生之外，也会遇到有自闭症的学生、智障的同学、智障、还有脑性麻痹、心脏、听脏身体病弱。还有其他类型的，像我们今年也有收到智能障碍的同学来录取我们学校的服装科，
2: 其实还蛮多元的。不过想请教，那学习障碍的同学是不是在某一些要动手操作的？群科里面会比较多了呢。
4: 其实大部分都蛮平均分配在各科里面，因为每一个科别都有操作的专业科目，不管是资术科、国贸科，他们也有电脑使用的课程，那也是需要操作，所以其实算是蛮平均，分别在各
2: 科上面。所以这些孩子都是外加抽离到我们志愿班来上课咯。哦
4: 。对，大部分是外加的课程
2: 。那你们会外加什么课程呢？专业科目咯。
4: 外加的课程有分两种哈，因为到了高级，这么多科，都有各科很专业的技术，有些专业技术是建班老师并没有这个能力可以去做一些。所以我们的外加课程有两种，一种就是由电班老师负责的，主要是以学习策略或者是生活管理等等，就广泛的学习的内容去做一些策略的讨论。那另外一种就是指我们各科的老师，如果他愿意，我们会邀请任课老师来帮我们跟学生做一些课后的课服的加强，加强他们在专业科目的学习。老师帮他们做加强，也是给老师一个很直接的。机会去认识我们学习障碍的同学，那老师知道透过一对一的指导或一对二的指导，这个孩子还是有什么样的特质带回去到课程中的时候，老师也会比较知道他的能力，帮他再做一些额外的调整或
2: 提醒。其实最重要的，这些孩子不是学不会，只是学习的方法或者是策略是不太一样的。那这个时候可能就要想方设法的变通教学的方式，让孩子能够了解这些专业的科目，或者是他所。不擅长的这个科目的学习喽，是的，没有错。好，那我们稍待哦，在一起获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立三名高级家事职业学校资源班的老师杨子轩杨老师，再为大家分享高中教育阶段学习障碍学生学习及升学辅导的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立三名高级家事商业职业学校资源班的老师杨子轩杨老师，为大家分享。有效的学习策略，谈高中教育阶段学习障碍学生学习及升学辅导的经验。刚才杨老师为了简单的介绍了三名家商的相关资讯呢，那想请教杨老师，从事我们教育工作大概多久了呢？大概十年，当初就是主修特殊教育吗
4: ？对，我在国立台湾师范大学特殊教育系。就读当初选择这个科系的时候，我其实没有抱持太多的想象，反而是在这大学四年的熏陶之下，才启蒙了我对特殊教育的兴趣和热忱，才决定把它当做我人生重要的职业
2: 。中间都没有想要转系啊，因为台师大的特教系很严格，而且呢，实习去访视的都是先让你们先去看重度以上的孩子、欸
4: ，是，没有错。可是在这个过程中，因为认识，然后更了解之后，会让我有一个心情，就是我们也可以来挑战看看不一样的方法，或者是不一样的策略，他们会不会有一些不一样的表现，或者是也许他们有一些不一样的可能？我觉得这个挑战的感觉，应该就是让我可以继续努力下去的原因吧、嗯
2: 。那毕了业就直接到三明家商工作吗？
4: 没有，我毕业之后参加高雄的教师甄事，然后很幸运的出任是在高雄市立的内门国中担任资源班的导师，两年后才在家庭生涯规划的考量下，我又再参加教甄。还来到三名嘉商，
2: 不过呢，三名嘉商我们知道它是一个职业学校。我知道有很多的特教老师进入了技术型高中之后，常常也必须考很多的专业证照，因为过去特教系并没有教大家美容啦、洗车啊、商务管理啊各方面的专业。
4: 对我蛮幸运的是，刚好我在大学四年的。间学科上面虽然没有专门的课程教导，但是他会给我们一些资源，让我们去报名一些社区大学的课程，包含了中餐或者是西点或者是烘焙这些有证照技术的课程，我们都可以额外花时间。录取之后呢，去学习，所以刚刚好我有上到这些课程。我们学校有部分相关的课，像主持人您刚,刚提到这样资讯的，或者是我以前真的没有遇到的，来到了这个职业学校之后呢。开始重新的跟学生一起认识，所以也很感谢各科老师。有时候我们会去请教他们，他们也都很乐意的跟我们分享一些诀窍或者是一些步骤
2: 。因为您教的。除了专业的科目之外，就这样是学习的策略。就像你讲的，资讯类这可能还是要有相关的学习的策略，你才能够教这些孩子找出重点。否则，孩子坐在教室里面，不能光靠专科的老师来教导了。所以，学习的策略也是你们要辅助专业的老师、专科的老师，让孩子有一些先辈的学习能力了。
4: 没有错，我们的学生来到了各科，我们在入班之前会先跟老师透过个别化教育计划会议的时间，我们是一个学生一个学生个别个别的去做说明，让老师了解他的特质，同时也跟老师分享一下过去曾经有一些科上的老师做怎么样的调整，让老师也可以去了解。我们也会让学生知道这些协助可以怎么样的去帮助到我，那也许这些协助是没有效果的。他可以怎么办？他可以怎么样跟老师做反馈？我们才能够尽快地帮助他回到学习上面的轨道
2: ，这点非常重要。否则，孩子的学习成就低落的话，也会让他萌发了退却的心理了啊。好，那我们稍待啊，再请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立三名高级家事商业职业学校资源班的杨子轩老师，再为大家分享高中教育阶段学习障碍学生学习以及升学辅导的相关经验。
0: 大家好，我是北岛美术馆的主持人阿典教授。你老想要听台湾美术的故事，阿、啊、个用台语哦。哦，阿、啊、你那要听我，咱艺术家变拉讲伊创作嘅历程，变拉欣赏艺术。北岛美术馆是真好嘅节目哦。每礼拜二诶，早起十点五分到十一点，欢迎大家共同来收听
1: 《爱台湾》哦。我觉得弟弟各方面发展都有点迟 缓， 怎么办 呢？ 依照特殊教育法规 定， 各级主管机关应设置特殊教育学生鉴定及就学辅导 会， 办理特殊教育学生鉴定、安置、辅导等。哪里可以看到相关资讯 呢？ 一百一十二学年度各地方政府鉴定安置说明 会， 十一月起陆续举 办， 家长可到全国教保资讯网中的学前特教专区了解相关资讯。
0: 以上广告是由教育部提供。
3: 指挥中心日前公布各种主要疫苗组合的真实世界数据，显示各种主要疫苗只要打满三剂，对于中重,重症与死亡都有很好的保护力。现在次世代疫苗已经陆续到货，请民众尽快预约接种。快车实名制也持续提供零到六岁学龄前幼儿与六十五岁以上长者免费领取快车试剂，有需要的民众可持健保卡领取或购买。以上内容，行政提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立三名高级家事商业职业学校资源班的杨子轩老师，为大家分享有效的学习策略，谈高中教育阶段学习障碍学生学习以及升学辅导的相关经验。刚才啊，杨老师在节目的第一部分为大家简单地介绍了。三名家商的相关资讯，以及老师个人从事特殊教育的机缘。那想请教，在教学的现场，老师您是如何的来协助我们学习障碍的孩子们，在三名家商能够悠有的学习？因为主要的在资源班，我们是提供了像学习的策略啦、啊，还有生活的管理。那在学习的策略，其实每个科目都不一样。那老师有没有一些经验可以跟大家分享呢
4: ？好，我们学校资源班总共有。六个资源班老师，那我们依据学生不同的需求，提供各种间接或直接的服务。我们刚刚讲到学习策略，就是直接服务的一种。在学习策略之前，我觉得有几个很重要的原则，也需要让学生先有一个先备的心理准备。第一个，我觉得避免不必要的误会，因为我们学习障碍的学生，他们的障碍呈现大部分不是外显，通常用肉眼是看不出来他们在哪里有困难。再加上学习障碍学生，他智力正常，而且社会适应大多数没有特别。别的问题。在我经验里面，常常会遇到有人会觉得他们跟一般的学生没有差别，所以如果没有正确的理解，常常会有一些误会会产生。像是国文的默写，他们写不出来，全部空白，可能会认为是没有用功或者是不够努力所造成的。但是其实，也许透过电脑打字，他马上就可以做一个完整的考试。或者在小组合作中，他被分工的内容没有达到标准，可能也会被认为是不负责任或者是态度随便等等。这都是我曾经遇过的状况，所以我后来发。发现协助老师和同学先在课程开始之前了解学习生的困难是很重要的。那也很直接的会影响学生在班级中的适应的状况。刚刚主持人有提到，就是我们老师在个别化教育计划会议中，先了解学生的限制，也会在学生同意的情况下进行入班宣导。所以其实策略的第一堂课，我也会让学生检视一下自己。我们在开始上策略之前，他们能不能先找到自己到底困难的地方在哪里？当然，这太过空泛的，所以我们会设计一些表单，让他去勾选一些特质。他有没有符合这些内容？他有这些特质之后，他有没有自己想过？那我该怎么办？就是一个化被动为主动的概念。他这样子整理完之后呢，我也可以更了解每个学生到底需要什么。我们也可以更快地去跟老师或者跟同学们说明他的状况。所以我觉得，在这个学习策略课程之前，让他们有一个机会可以去检视一下自己的困难，而且自己也去思考一下自己的困难在哪里，他需要什么样的协助？这个也是一个很重要的经验。我有遇过一个学长学生，他在学习有一些严重的身心焦虑的症状。他在国教阶段学习了九年，可能都一直遇到一些挫折，他没有办法进入教室去面对跟不上同学的专业课程。所以他会常常缺课，因为缺课又跟不上这一个恶性循环。但是他心里面其实是很希望能够再进入到教室上课的，但太害怕自己会遇到一些无法做到的内容。所以那时候我们就跟老师们讨论，尝试想在课程中寻找一些可以让他比较安定的，也邀请任课老师和学生，还有我们让学生说说看自己的难处，同时他也可以主动说出自己可以做到的内容是什么。那老师这样更了解之后呢，也许可以讨论出在课堂上可行的替代。目标刚开始，学生都预期自己一定是做不到的，因为他可能过去发生过太多负面的经验，需要很强力的鼓励和邀请。所以真的也很感谢我们学校的客任老师，都很愿意跟我们一起来邀请学生、鼓励学生开始尝试，并且要透过一些检核的方式，让学生明确的看到自己的变化。但是当然也有可能看没有改变，不过这都是他的表现，我们可以一起关注，然后一起给他方法。他跟任课老师建立起来合作关系之后，他也可以改变一些对老师的恐怖想象。有了一些成功的经验，这个同学后来渐渐的能够把这套模式，他也会主动的想去尝试在别的科目。在他的身上，我是有发现，透过这样的方法，那孩子愿意配合，老师也很支持我们的情况之下，是可以提升他在课堂上的安定，还有。避免他一些不安的情绪
2: 。万事起头难呢、啊，总是要找出正确的策略。这<笑>中间可能要经过大家互相的了解、互相的练习，因为不可能一蹴而成的。可是重点就是在这段时间，要好好的支持他，让他能够安心的觉得。老师们是真心的想帮助他，不要让他再有习得无助感啊，或者是低成就的这种感觉了。不过呢，就像我们所说的学习障碍有所谓的听说读写算各种不同的，那你们要怎么找出他的优势能力，帮助他的学习策略能够事半功倍呢
4: ？一开始我们进入课程，让孩子有愿意尝试的心情之外，后面的重头戏就是我们的学习的策略。学生愿意尝试。然后开始尝试，而不是告诉我们他做不到、不能做。之后，我们的这些策略呢，在运行上面就会比较顺利。找到属于自己的学习小撇步，其实蛮困难的，非常不容易。尤其是我们学习障碍的学生，五花八门，各式各样都有。我们学习策略的课程，大部分是以原班的国文课本或者是数学课本当做文本，因为国文课本阅读文章理解上面的策略，然后数学课本是逻辑思考的策略。我们在课堂上做一个策略的讨论，但是我的经验是，学生在课堂上很认真，可以依照你给他的小步骤。的教材、明确的规则，还有各种重点的教案归纳，他可以在这个课堂中得到一些成就感。但是，我觉得比较难的是，大家或多或少都有自己学习的经验。那我们课上老师互相讨论，但是我自己个人觉得，帮他找到策略最难的地方是，他必须要透过他回到家之后。再去做一次练习，他才有机会可以再学回来。所以，其实我花比较多时间是想要提升他们愿意回到家之后再去做练习。不管是我教你的策略，可能对你没有效果，可是你要练习，你才知道可能这个你不好用。也许你才会有自己的心得。那我带学生上课，很要求他们要讲出来自己怎么想的，然后为什么他要这么做，或者是他对于我刚讲的他的想法是什么，他觉得听不听得懂。他们一定要去做这一层的思考，这样子去学习策略。就为了要让他们可以在课堂中成功的经验，而且进而愿意回到家自己做更多的练习，刚刚讲的一些教材设计当然很重要。之外，我觉得有一个我自己小小的心得，就是我会让他们自己写一个学习日记。就是有点像是记录一，些，也不是说很复杂，有点像联络簿。我今天呢，我决定背了什么，或者是我决定做了什么。那我做完读了这个范围之后，我给自己的，不管是专注度啊，或者是熟练度啊，或者是你自己给自己的奖励。你给自己打了一个分数，你会回顾一下你现在在这个学习的里面你做了什么事情？学生其实也很现实，就是他来上我的学习策略课程，大部分时间是没有办法直接把他的成就反映在成绩上面的，没那么快。因为没有那么立即性的效果的时候，他们也会觉得那就不用去努力了对。所以我觉得这个学习日记可以让他们自己回顾，然后呢去同整，认识自己到底做了多少。更进一步会邀请学生将这些日记，也可以跟家长或者是跟相关科目的老师分享。那他也可以直接做一个平时分数的参考。学生大部分时间在原班学习，遇遇到跟不上的课程，难免会有时候会发呆、会放空。建立学生自己去察觉，我现在开始听不懂了，那我可以做什么？可不可以找好看比记，跟得上的范围？我可不可以再回去看上一题的内容？有些同学也会跟我分享，英文课他开始跟不上的时候，他就开始背英文单词。这些跟学习相关的想法，我觉得都是很值得被记录下来的，被记录下来才有机会再跟他们去做讨论。他们才有机会找到属于自己的学习的策略。因为有时候我上数学课会有一些用口诀的方式带学生去记忆，那很多同学就会渐渐也会反馈我说，他们觉得怎么记比较好。然后他们互相会交流，互相可以分享。下一届学长学弟妹再进来我也会再告诉他们，这都是学长姐讲的，都不是老师讲的。他们的接受度就会再明显的去提高。所以我觉得这一点扭转学生去，我看不懂，我一定不会，然后给自己很多失败的想象，但是。我希望他们可以了解，找到学习策略需要持续的进行。只要有一次成功的经验，那个成就感，我会发现可以马上的支持他们继续完成这些辛苦的练习。嗯甚至会主动的再跟我要一些题目啊，或者是也许考试还是只考二三十分，但是每次来上课他还是很兴奋、很开心，或者是主动问我可不可以再上课等等
2: 的，嗯、让他们觉得有一点信心了，也知道一个正确的方法了。好，那我们稍待再请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立三名高级家事商业职业学校资源班的杨子轩老师，再和大家分享高中教育阶段学习障碍学生。学习以及升学辅导的相关经验。欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立三名高级家事商业职业学校资源班的杨子轩老师，为大家分享有效的学习策略，谈高中教育阶段学习障碍学生学习以及升学辅导的经验。三名家上的孩子还是有可能会继续升学，老师还没一些辅导的经验可以告诉大家呢？
4: 好，我们学生的确会正确的考试。除了统测之外，我们有一个真心三爱生大专校园真实的考试。从高一到高三，我们六个老师，我们会讨论一起做一个整理，就是我们会把相似的题型，假设先以数学为例子好了、嗯，我们会把相似的题型呢做一个编排整理之后，找出相似题型的比较，让学生去看到每一题之间的差别。举个例子来讲。假设说以数学来讲，等差跟等比这两个概念，同学其实很没有办法去理解什么叫等差，什么叫等比。但是你把题目放在一起，两边积极做对照，等比的题目长这个样子，等差的题目长这个样子，请他们开始把关键字圈起来，他们就会找到哦，原来这样子的差别，所以我要用不同的算法。所以我们会带学作为考古题的准备的方法是用这样子的同整的方式，我让他们去看到题目，找出来已经学过的计算技巧。除了这个之外呢，在语文，因为我们很多文本，像不管是专业科目，也都是文本的教材跟文本的内容，所以在阅读理解上面，我们可以运用国文的课文去做阅读理解的策略。那阅读理解策略，呢，我们会带他先把主题在文本里面找出来。那通常学生是一开始是做不到的，就要带他去看他们手边现有的教材，这些教材已经把每一个段落的大意都找出来了。他在这个段落大意的这一段句子里面。再回去回推这一大串的文章里面，他能不能把主题句的关键字再回推找出来？通常这件事情都要练习很久，因为他们就是找主题有困难。那利用这一个已经现有的主题句呢，再回去找课文的主题句。那他们就可以开始慢慢建立说，原来这个就是主题，这个就是关键字，这个就是重点。在阅读策略上面呢，透过图表的方式也非常能够让他们快速地去理解一些文章的大意。他们找到重点关键字之后呢，我们可以用图表的方式呢带他去做一个连接。假设以《鸿门宴》来讲好了，《鸿门宴》里面出现很多人物嘛，有项羽，然后有刘邦、张良、范增一堆人物的情况之下，学生通常看完文章就已经昏头了。我们。我们找到主题句之 后， 请他们利用现有的资 料， 他们也不用太辛苦。你用现有的东西去找到主 题， 那你就找到这些主题人物 了， 然后我们就可以开始练习归类。比如说，这么多人物，我们就先归两个阵营，哪一个营是项羽的，哪一个是刘邦的。在这个归类的练习也可以练习很久。他要怎么样去归类呢？他要看这个人在这个文上面说了什么话，他说了这些话，所以表示他是哪一个阵营的人呢？他们要去这样猜测。在这过程中，我会鼓励他们多说，可能说错了也没有关系，至少你敢去猜测，你就有成功的可能跟机会。那老师也就更了解你的想法，那我就知道怎么样告诉你，怎么样想是正确的。这个简单。但归类完之后呢？哎，每一个段又发生很多情节，他能不能在情节里面把人物的关系图画出来？用他的方法画。当然，我一定会先示范一次，然后呢，再请他自己做一次。他们有时候也会画出很特别不一样的。那再让他们互相去做一个分享。那有时候有些同学画得很棒，会被称赞；有些同学画得不好，同学会怎么建议他？会怎么教导他？最后呢，阅读理解策略除了找基本的关键主题去画一些归纳。图或关系图之外，我还会再去做一些推论，就是等于说我们现在文章已经看两遍了。我先看第一遍找主题去看第二遍归纳它，我再看第三遍。我没有要你直接背说这个名词解释是什么，因为在这些文本的上下都有文言文啊，或者是白话文的对照，它其实不用再去背。它这样子一次两次阅读累积起来的时间，就会对这一个名词自然而然产生一些记忆。而不是枯燥的，只是死背。那当然，这是很花很花时间的。刚刚讲到推论，就是他们接下来我们会再去运用的，就是为什么这个人要做这件事情。再回到《鸿门宴》为例，为什么项伯要去偷偷告诉张良？请你猜猜看，为什么他要去告诉他这些军事机密呢？那这个回到他们其他的科目。对于一个文本有一些基本的分析，跟一些疑问跟提问，其实是能够帮助他们更了解这个文本所想要传达的知识。所以在阅读策略上面，我们也会做这样子的练习。那每一课每一课都会这样子练习，练习完之后，他自然而然在一堂课里面，可能这篇文章就已经读过五遍了。然后用不同的方式在他们再重复的重复的去阅读它，可能他可以了解了意思，但是。还是要再回去背那些背诵的内容，那个就是希望他们可以回去再去设定目标，给自己一些学习的记录，然后给自己一些规划，他们也会很有成就感，因为在班上就听得懂老师在讲的内容是什么
2: 。对，所以还是有一些方法和策略的了啊。好， 稍待再请获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的高雄市立三名高级家事商业职业学校资源班的老师杨子轩杨老 师， 再为大家分享高中教育阶段学习障碍学生学习及升学辅导的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十年。教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立三名高级江市商业职业学校资源班的老师杨子轩杨老师为大家分享有效的学习策略，谈高中教育阶段学习障碍学生学习及升学辅导的相关经验。那我们刚才提到了好多的学习的方法，那想请教啊，在我们的高中教育阶段，其实孩子可能还是升学或者是就业，可在这个部分，他未来的生涯的发展、职涯的规划就非常的重要。这部部分老师多年来从事教学、啊，有没有一些对于家长或者同学的看法，有一些的建议或者是呼吁呢
4: ？我们是一个公立的学校。家长大部分还是希望孩子可以继续升学，而且最好还是可以是公立的学校。因为在那一辈，他们可能这样去思考这些，会觉得这是一个相对正确的选择。但是，先回到我们现在的高职好了。同学在进入到高职之前，已经先有一个迷思了，就是我不擅长念书，我就到高职学技能。但是，其实进来到高职之后，他们也会开始发现，高职学习也不是那么简单可以轻松上手的。在操作专业科目的时候，他们常常。会有跟不上的状况，可能他们要多想两次。老师教一遍，其他同学可以理解了。可能他要再想个三十秒，他才能动作。那在当下课程进行的情况之下，他就落后了。这个落后呢，老师还是会给他时间去完成，但是他自己给自己学习的压力，或者是在教室里面的压力，想当然应该就是蛮大的。因为他常常会发现做的比别人慢，不像我们高中坐在教室，你可能学习的程度外表上没有人可以发现，可是你在操作课程中会轻易的被发现这个状况。再回到我们的身。很多，家长他们会在升学的时候，希望学生高职三年的内容再继续升学，也觉得就有把握在大学可以学的比较好。第一个，我觉得就是很多遇到这样的状况是常常要去协调学生，在这三年之后，他看到了自己也许。没有办法很有把握的在这个职业类科里面继续深造，他希望是一个人想要转换一跑道，就是换到一个跟高中三年可能没有什么太大相关的科系。可能我们学校有一些宣导，他听到了一些相关科技的介绍，或者是亲朋好友、好朋友的邀请，他就会觉得说，那我应该可以去试试看。谁谁谁也去读了这个学校，结果怎么样？但是家长就会很希望高中三年学的这个，希望你继续学下去。所以我们遇到第一个迷失来讲，就是家长会很希望学生继续在这里面努力，但是学生自己的感受反而有时候不见得是这样。再来就是学习程度的不同。我来到这里，我一样观光科毕业，我大概知道我学习的程度到什么地方。这回归到了一开始在学长的时候，会希望他可以更了解自己的困难，认识自己的能力的目的，也是为了要帮助他在生涯的选择可以做正确的决策。那我们有些同学呢，假设他去参加统测好了，假设他真的录取了国立学校，我们曾经有些这同学选择了不要去就读。的原因就是他担心他会无法符合公立学校老师的要求跟课业，他选择了一个离家比较近的不错的私立的学校。回来第一年跟我说他拿了书卷奖，他很开心。这样的状况也是有，那但是回过头来还是要让家长也能够认同学生的规划，然后让家长可以了解这个孩子跟老师讨论完，他不是随意轻易做决定的。希望家长也可以听听看他的心声，给他相对的支持啊。再来就是刚刚有提到证照的考取，我们证照学校会统一,一起报名，然后第一次的考试，我们有些同学呢是需要做第二次的考试才能够顺利的通过拿到证照，那他们也可很正向的方式告诉自己，第一次没过，那我再去考第二次，再来，我们甚至有学生同学，他考了三次之后，他跟我说他想要再挑战一级的证照。他大概知道怎么准备，或者是他就是在努力、在尝试，就给他这些期待。家长也要给孩子一些正确的期待，而不是说对他失败的时候就给他负向的一些评价，给他这些正向的经验，让学生可以主动的告诉他们我的状况、我的困难，还有我需要的东西是什么。但是这都是需要先在学校做对话，或者个别在跟家长做对话，他们才能够有机会达成我们的共识
2: 。这点非常的重要能够找到自己真正的能力所及以及有兴趣的科目去发展，其实对于我们学长的孩子来说，那才是一个最好的一个生涯的规划了啊。好，那我们今天啊，非常的谢谢获得一百一年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立三名高级家事商业职业。学校资源班的老师杨子轩杨老师为他分享了高中教育阶段学习障碍学生学习以及升学辅导的经验，非常谢谢你杨老师，谢谢主持人，谢谢大家。且获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立三名高级家事商业职业学校资源班的杨子轩老师，为大家分享了高中教育阶段学习障碍学生学习还有生活辅导的经验，全提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请。平东县平东市仁爱国民小学资源班的马清满老师为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
5: 大家好，我是一百年教育部优良特殊教育人员，目前任教育屏东县屏东市仁爱国民小学资源班的马庆满老师。针对国小教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持策略，在这边有几点跟家长分享。家长辛苦了，我们希望家长在面对这样子的孩子的时候，家长要有信心、有毅力、有耐心、平常心。跟老师有良好的沟通，那老师知道我们在家是有指导孩子学习的。然后注意手足之间的问题，夫妻要协调一致。对于普通班老师，我们希望要了解学生的困难，要包容跟接纳学生的困难，要改善他的注意问题。那你的指令必须要简单明了。第五个就是要了解学生的优缺点，给予成功的机会。最后，我希望特教伙伴们。要有四种能力：第一种能力是发掘孩子亮点的能力；第二个，同理跟鼓励家长的能力；第三个，沟通协调的能力；第四个，不同资源的整合能力。就像我的感言里面写的，特殊并不是那么特殊，孩子还是孩子。套用 SK Two 的广告词，你可以再靠近一点。只要我们愿意，我们可以一起在孩子心里撒下种子，陪他一起成长茁壮。盼望我们，珠子同心，共一亩田。以上跟大家分享，谢谢大家。今天
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台湾障碍女性平权连线的理事长周倩如周理事长为大家分享发挥人道的精神，谈身心障碍人士相关人权的议题，将提供大家可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。